0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast. Bei mir ist Tim Bosenig und wir wollen heute uns ein bisschen darüber unterhalten, wie sich verschiedene Unternehmensformen eigentlich für Mitarbeiter anfühlen und was die auch gegebenenfalls für Firmenkulturen und Unterschiede haben und damit erstmal herzlich willkommen Tim schön dass du da bist hallo Konstantin moin moin <lacht> ja moin moin man merkt du sitzt im hohen Norden in Hamburg ähm, bis vor kurzem wenn man dich auf LinkedIn nachgeschlagen hat da stand da Experience Creator und Business Angel also das was du machst ähm, ja sind ja zwei super Wörter vielleicht kannst du zu Beginn mal kurz erzählen was du so den ganzen Tag gerade äh, machst beruflich <lacht>
1: Ähm, ja, verschiedene Dinge. Also ähm, zum einen bin ich mit äh, meinen langjährigen UX-KollegInnen dabei, nach wie vor zu versuchen, User glücklich zu machen, wenn sie Produkte und Services ähm, nutzen. Ähm, und zum anderen bin ich äh, ein bisschen als Team- und Organisationsentwickler unterwegs und helfe Firmen oder unterstütze Firmen dabei, den äh, durch die Digitalisierung initiierten Change oder notwendigen Change ähm, herbeizuführen. Ähm, und genau, zum Teil bin ich auch noch als Business Angel unterwegs in ganz paar Geschichten, wo ich gesagt habe, okay, das für die Firma finde ich spannend, das Team ist cool. Ähm, genau, das hat sich dann aber mehr so opportunistisch ergeben.
0: <lacht> für, für die äh, Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Business Angel ist eigentlich ein Investor, oder?
1: Genau, ja. Sehr richtig.
0: Gut. Und man merkt ja schon, du bist ja jetzt schon mit einigen, äh, auf einigen ähm, Gefährten unterwegs. Was ja in deiner beruflichen Karriere besonders spannend ist und warum du ja auch äh, heute hier bist und darüber so viel berichten kannst, ist ja gerade so ein Ausschnitt, ähm, der Wechsel oder der Übergang von drei Firmen, mit denen wir uns ja heute auch näher beschäftigen mhm. werden, nämlich äh, Survalues, kommen wir ja gleich zu dann der Übergang zum Großkonzern GFK und dann letztlich auch der Übergang zu dem, was du ja auch gerade erzählt hast, ähm, Uintent, mhm. der Firma, bei der du unter anderem bist. Vielleicht fangen wir am Anfang an und du kannst mal erzählen, ähm, ja, was Sir values war, wie es sich angefühlt hat und dann schauen wir einfach mal in dem Übergang auch, wie es sich dann entwickelt hat und wie die Firmen so im Vergleich äh, sich angefühlt haben.
1: Mhm. Ja genau, Sir Values war meine quasi erste Firma, die ich vor 21 Jahren gegründet habe, ähm, eine klassische GmbH mit mir als Mehrheitsgesellschafter. Ähm, und da ich meine Führungserfahrung bei den Pfadfindern gelernt habe, <lacht> <lacht> ähm, habe ich tatsächlich versucht, dieses so ein bisschen Pfadfinderische, ähm, auch auf die Firma zu übertragen. Und ähm, für mich ist das Besondere bei den Pfadfindern tatsächlich, und ich war da auch ähm, in einigen Führungsaufgaben sozusagen unterwegs, also sei es jetzt als Gruppenleiter oder als ähm, Landesvorsitzender, ähm, du bist da umgeben von Ehrenamtlichen, die irgendwo arbeiten, weil es ihnen Spaß bringt und die kriegen kein Geld. Das heißt, man hat eigentlich als Führungskraft überhaupt keinen Druck, also über null Druckmittel, das geht gar nicht bei ehrenamtlichen. Und ähm, diese 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 Haltung Menschen über über Sinn, über ähm, keine Ahnung, Charme, über ähm, über Interesse zu motivieren und dann dazu zu bringen, verrückte Dinge zu tun. Ähm das ist so in meinen Führungsstil-DNA übergegangen und das habe ich dann tatsächlich auch bei Surveillance versucht so umzusetzen. Geholfen hat auch, dass meine Frau dann HR-mäßig in der Geschäftsführung das Ganze begleitet hat, die auch bei den Pfadfindern war <lacht> und ähm, es fühlte sich, glaube ich, meine, ist jetzt ja ein bisschen schwierig. Ich bin ja quasi der, der Ex-Chef da und, und habe ja <lacht> schon eine spezielle Perspektive. Mhm. Ähm, aber was ich so als Feedback auch von den Kollegen bekommen habe, ist, dass es sich schon immer wie so eine kleine Familie angefühlt hat. Und wir, weil wir, weil wir eben sehr viel Wert drauf gelegt haben, das Ganze ähm, ja mit einer coolen Kultur auszustatten, beziehungsweise eine coole Kultur zu leben. So. Ähm, nichtsdestotrotz war, gab es halt allein durch die Tatsache, dass ich formal Mehrheitsgesellschafter war, schon auch eine Hierarchie und bei bestimmten Dingen, die entschieden werden mussten, zum Teil ja auch harte Entscheidungen, habe ich das dann halt letztendlich entschieden. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, das war so im, im, im positiven Sinne... Ein, ein, ein sehr nettes Familienunternehmen <lacht> ähm, mit einem hoffentlich einigermaßen netten Chef, ähm, der aber trotzdem halt irgendwann mal durchgegriffen hat. So, ne? ähm, ja, ich weiß, weiß nicht, ob das jetzt <lacht> cool beschrieben ist, aber so würde ich es so im Moment beschreiben.
0: Es sind ja schon einige spannende Aspekte dabei. Also zum einen natürlich dieser Aspekt, ne, es gibt noch Hierarchie, ähm, auch mhm. wenn die jetzt nicht, und das fand ich ganz äh, spannend mit den Pfadfindern, ne? nicht, dass du mhm. jetzt immer hart durchgedrückt hast, aber es gibt halt einen Captain auf dem Schiff und der muss manchmal auch äh, die Richtung vorgeben. Mhm. Äh, da merkt man schon, dass du mich getriggert hast mit dem Moin Moin <lacht> von vorhin. <lacht> ähm, das hat das ja durchaus ausgemacht und gleichzeitig, wie du selber sagst, dieses Bemühen um eine coole Firmenkultur. Vielleicht kannst du da noch kurz ein bisschen schreiben, was hat das deiner Meinung nach ausgemacht oder was habt ihr auch so vielleicht für Mitarbeiter im Speziellen gesucht oder von denen erwartet in dieser Firma?
1: Okay, also was wir, was wir versucht haben, ist tatsächlich das Ganze sehr partizipativ zu machen. Ähm, halt MitarbeiterInnen von vornherein in die Entscheidung, wo es Sinn ergibt ähm, und die sie auch häufig betreffen, mit einzubeziehen, eben nicht dieses Gefühl von, von Hierarchie zu geben, also ich sage dir jetzt, was du tun musst, sonst gehst du, So, das, das definitiv nicht und eben sehr darauf zu achten, auch im Team eine möglichst offene Kultur zu etablieren, wo man sich angstfrei Feedback geben kann und so weiter, das hat, das hat nicht immer geklappt, wir waren ja dann zu Hochzeiten auch so 60, 70 Menschen und dann wird es ja immer schwieriger, sowas auch mh, bei, bei allen, sage ich mal, mh, zu etablieren. Also weil Menschen ja nun mal unterschiedlich sind und auch unterschiedlich mit Feedback umgehen und so weiter. Ähm, aber das, das war vielleicht so der Kern. Und was wir dann, was wir erwartet haben, war, war im, im Wesentlichen eigentlich, äh, Leute sagt, wenn euch was quer liegt und ähm, Zeigt aber auch bitte den Einsatz. Ne? So, Ich glaube, das, war, das, das waren so die wesentlichen Dinge, die, ähm, die für uns dann wichtig waren an, an Erwartungen gegenüber MitarbeiterInnen.
0: Also eigentlich so eine Kultur des Austausches. Also einfach, hey, mir passt was nicht. Und dann kann ich im Prinzip mhm. auch im, im Zweifel bis zum Chef gehen und sagen, hey, genau. können wir kurz reden. Ja. Und ähm, ja. dann wurde das auch gemacht.
1: Eins meiner Führungsinstrumente war tatsächlich mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin äh, zweimal im Jahr essen zu gehen. Ähm, also tatsächlich mit, mit jedem jeder ähm, und da habe ich dann immer ein bisschen was von mir erzählt, also auch ja durchaus privat. Und ähm, wir haben uns auf privater Ebene ausgetauscht. Ich habe auch immer gefragt, gibt es irgendwas, was dir gerade quer liegt? Und da muss man ja halt gucken, gab es was, war das, was das irgendwie den direkten Vorgesetzten, die direkte Vorgesetzte betraf oder was irgendwas anderes. Und dadurch fand halt tatsächlich auch dieser direkte und gute Austausch statt, glaube ich. Ja.
0: Aber das müssen ja ziemlich viele Abende im Jahr gewesen sein, oder? Ihr wart ja gegen Ende schon 50 oder ja. mehr Mitarbeiter.
1: Ja, genau, nee, Mittag, also Mittagessen, nicht Abendessen, ne? genau, also wir waren... Okay, sonst... Ähm, <lacht> ich war, ich war glaube ich, tatsächlich regelmäßig zwei bis dreimal die Woche mit Mitarbeiter in Mittagessen, genau, ja. Okay, mhm.
0: aber ist ja, glaube ich, auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie die Kultur dann auch genau. gelebt ja. wurde, auf jeden Fall. Ja. Und dann ist der ja Values an die GfK verkauft worden, GfK, mhm. ein großes Marktforschungsunternehmen, ein Großkonzern, mhm. ähm, wie hat sich es dann geändert? Dann seid ihr ja wirklich, hat sich der Firma sprichwörtlich ähm, in eine andere Struktur transformiert worden.
1: Ja, ähm, genau. Also das war tatsächlich ganz spannend. Die GfK ist ja zunächst einmal mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen. Ähm, das heißt, also Cervalius bestand dann auch noch als ähm, eigenständige GmbH für zwei Jahre. Und das Erste, was wir aber gemerkt hatten von der GfK, war, dass der Konzernbetriebsrat der GfK auf unsere KollegInnen zugegangen ist und gesagt hat, so, ihr gründet jetzt mal einen Betriebsrat. So, <lacht> das war tatsächlich interessanterweise wirklich das Erste, was sich so getan hat, also gut abgesehen von der Umformierung dann in gfk Surveillance und irgendwie die äh, Logoergänzung. Und dann dann passierte tatsächlich was Interessantes, dann wurde der Betriebsrat gewählt, es fand eine dann auch die erste Sitzung statt, wo wir uns dann getroffen haben. Und ähm, da hatte ich schon damals das Gefühl so, oh holla, das ist jetzt aber hier sehr konfrontativ, ähm, was da gerade aufgebaut wird von den KollegInnen auf, auf Mitarbeiterinnenseite Und ähm, dann bin ich in guter alter Tradition mit allen Essen gegangen und habe gesagt, Leute, wir haben das bisher partizipativ gemacht. Das können wir ja auch im, im Rahmen dieser Institution jetzt partizipativ machen. Ähm, wir, wir müssen aber jetzt nicht hier künstliche Fronten aufbauen, die es eigentlich aus meiner Perspektive gar nicht gibt. So mhm. Und ähm, ab da war es dann wieder nett. <lacht> Und ähm, um das auch noch mal kurz vorzuführen, wir waren ja tatsächlich bei Surveillance schon sehr weit, was so flexible Arbeitszeiten, was Homeoffice etc. anging. Das hatten wir alles schon... Ähm, im, auch, auch im Sinne der MitarbeiterInnen mit denen ja zusammen besprochen und eingeführt. Ähm, und das Interessante war tatsächlich, dass der Konzernbetriebsrat der GfK dann sehr viel konservativer war, was das anging, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass unsere Betriebsräte eigentlich eher in Tüdelchen, also aus Sicht des Konzernbetriebsrats Arbeitgeber nahe Positionen vertreten haben mit Wieso ist doch gut, wenn man mal was flexibilisiert? Also, das war schon ähm, das war schon interessant. <lacht> genau.
0: Das heißt eigentlich dann so ein Wechselelement von einer Kultur des Feedbacks und vielleicht auch des Dialogs auf Augenhöhe, auch wenn Hierarchie da war, erstmal zu einer Kultur ähm, der Konfrontation, die so ein bisschen auch mitgebracht wurde, und einem ja, Gruppendenken vielleicht auch.
1: Naja, also. Also es war am Anfang, ähm, ging es ja wie gesagt noch, als es dann bei uns, als wir dann ähm, unseren eigenen Betriebsrat hatten, das, das, das war alles wunderbar und bei uns war es dann gar nicht konfrontativ. Das Problem tauchte dann tatsächlich auf und dann wurde es halt auch richtig interessant und doof, <lacht> kann man fast sagen, ähm, dass als die GmbH aufgelöst wurde und wir in, also an in alle Zentralprozesse dann nach Nürnberg gegangen sind. Ähm, dann, dann fiel nämlich etwas weg, was wir ähm, ja immer früher so gemacht hatten, nämlich, oh, wir haben ein Problem, dann reden wir mal drüber und stellen es möglichst ab. Ähm, das ging dann plötzlich nicht mehr. Und dann entwickelte sich eigentlich eher die, die Konfrontationslinie wir alle in Hamburg, also ne, MitarbeiterInnen und die, die Führungskräfte gegen Nürnberg. <lacht> <lacht> ähm, dann war quasi, denn, denn, also weil, weil wir ähnliche Dinge wollten, so die wir dann aber halt äh, gegen Nürnberg so äh, durchsetzen mussten. Was das war dann du? halt schwierig.
0: Was hat da aus deiner Sicht die, die Konzernkultur eher ausgemacht, was da noch im Gegensatz zu dem stand, was ihr wolltet?
1: Naja, ich meine, aus, aus Konzernperspektive kann man das ja schon verstehen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir, wir nutzen Skalierungseffekte ähm, zentralisierter Programme oder Tools, wie zum Beispiel... Ähm, eine Buchhaltung, ein gemeinsames CM-System, ähm, wie ein Einkaufsmanagementsystem, wie auch immer. Ne? So. Mhm. Ähm, das, das klingt, finde ich, in der Theorie auch ganz gut. Ähm, ich bin mir mittlerweile, also nach den Erfahrungen, die ich da bei der GfK gemacht habe, tatsächlich aber nicht mehr so sicher, ähm, ob, das, ob das sinnvoll ist und ob es, ob es sich wirklich rechnet oder, oder, oder ob man sich damit nicht tatsächlich auch so viel andere Scheiße ans Bein bindet, die dann ähm, die, 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 die wiederum zu Ineffizienzen führt. Also nur mal ein kurzes Beispiel. Wir hatten bei, bei Surveillance immer die Tradition, dass wir einem neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin einen Blumenstrauß ähm, auf den Tisch gestellt haben zur Begrüßung. Und ähm, als wir dann das zentrale Einkaufssystem der GfK nutzen mussten, mussten wir da sozusagen den Blumenhändler auf die Supplier-Liste setzen. Und das ging nicht. <lacht> so, Also mit dem, mit dem Ergebnis, dass wir keine Blumensträuße mehr kaufen konnten. Ne? So grob. Ähm, also das, das als Beispiel. Ähm, anderes Beispiel. Ähm, wir bei Surveyus hatten ein System, mit dem wir Stunden schreiben konnten, um halt auch den, den Projektcontrolling zu betreiben. Also wirklich auf Projektebene. Und da lief halt auch die ganze die ganze Rechnungsschreibung etc. drüber über dieses Tool. Und als wir dann, als dieses Tool dann abgelöst wurde, weil die Rechnungsschreibung natürlich dann über die Buchhaltung zentral erfolgte, stellte sich aber heraus, dass die GfK überhaupt gar keine Projektstundenerfassung hatte und wir dann damit Projektcontrolling mäßig im Blindflug waren. Also völlig absurd. <lacht> weil man da sozusagen als 70 Mann-Frau-Laden plötzlich feststellte, von der vom Controlling her weiter zu sein als so ein Konzern in Tüdelchen. Aber so, das, also, also das, das nur als Beispiele, was dann plötzlich schwieriger wurde und was wir aber auch nicht mehr in der Hand hatten. Und das war, das war wirklich, das hat zu sehr, sehr viel Frust geführt. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall so. Es sind ja auch so ein paar, glaube ich, richtig schöne Beispiele für Konzernbürokratie. Ja. Ähm, und macht das ja auch einfach aus. Ne? Konzerne sind, ich finde das schön, wie du das illustrierst hast, heißt, vorher ganz einfach, wir, wir haben eine Entscheidung, wir wollen die Mitarbeiter begrüßen mit dem Blumenstrauß, kein Problem. Jetzt, wir sind Konzern, wir haben hier ein ganz anderes prozedurales Vorgehen. Geht nicht mehr, weil wir eigentlich ja. eine Lieferantenliste haben. Genau. Das sind ja, glaube ich. Das ist, glaube ich, das eine schöne Beispiel für Konzern. Das andere, das hast du auch schon beschrieben oder gerade so schön gesagt, man hat es nicht mehr in der Hand. Ne? Also man ist so ja. ein Rädchen in einer richtig großen Maschine ja. und kann gar nicht so viel mehr regeln. Ähm, ja. Das Weitere, was ich interessant fand, du redest da ja auch in deinem Podcast drüber, da hat, ähm, glaube ich, auch ein alter Kollege gemeint, er saß eigentlich nur noch in Meetings zur Abstimmung und konnte gar nicht mehr arbeiten. Ist das auch sowas, was du da erlebt hast, dass sich der Konzern dann plötzlich, es wurde viel geredet, aber vielleicht wenig gemacht, angefühlt hat?
1: Ja, genau. Also das ähm, würde ich jetzt nicht so extrem beschreiben, aber es waren schon viele Meetings, wo man dachte, okay, muss das denn sein? Und es ist sehr, sehr wenig dabei rumgekommen. Ähm, also ich beschäftige mich tatsächlich ja auch damit, wie man... So Unternehmen oder größere Unternehmen wieder einen Ticken agiler bekommt. Und ich finde ja, der Kern der Überlegung ist, im, im Rahmen einer klar abgestreckten Strategie eben möglichst viel Handlungs und Handlungsspielraum nach unten zu geben. Ne? Weil du nur dann eben wieder so eine Geschwindigkeit aufnehmen kannst. Wenn du eben alles ständig in irgendwelchen Meetings abstimmen musst, dann verlierst du genau diese Geschwindigkeit, die du heute brauchst. So, und ähm, ja, genau, dazu gehört dann auch. Mut, <lacht> also den die Geschäftsführung haben muss, äh, dann auch loszulassen. Aber das war tatsächlich in der GfK dann auch ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Mut nicht bestand. Also wir, wir hatten dann eben so eine Zentralisierungsbewegung, wo ganz viele Systeme zentralisiert wurden. Das hat es alles unfassbar schwerfällig gemacht. Und ähm, Entscheidungen brauchten halt ganz, ganz lange das war das war schade das war wirklich schade weil die GFK eigentlich ja ein Unternehmen war zumindest 2010 noch als wir reinkamen die eben ihren ähm sage ich jetzt mal lokalen Geschäftsführern Geschäftsführerinnen sehr viel Freiraum gelassen haben und dadurch wurde auch innerhalb der GFK dann ähm, ab so 2011 12 ähm, ganz schön viel Kultur zerstört glaube ich
0: ja, ja, Zentralisierungsaspekte sind, glaube ich, was was gerade in den Großkonzernen mega die Geschwindigkeit äh, abtötet und den Spaß auch teilweise. Ja, 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 genau. Ähm, du das schreibst es ja schön so, die nach unten geben, bedeutet ja mehr Eigenverantwortung beim Mitarbeiter. Das hätte ich jetzt auch mal als Unterschied vielleicht herausgenommen ähm, zu Surveillance, wo das ja schon mehr war, wahrscheinlich. Mhm. Und so wie du es beschreibst, wurden ja einfach Dinge vorgegeben. Das bedeutet ja auch als Mitarbeiter, wurde mir vielleicht auch Verantwortung abgenommen und es ging mehr, was musst du jetzt sagen, in so ein ähm, Befehlsempfängertum vielleicht rüber, dass so heißt, hey, das muss jetzt gemacht werden, das wird gemacht und es gibt keinen Dialog mehr, was sinnvoll ist. Hat sich das dann auch so entwickelt?
1: Ja, also dadurch, dass wir so ein bisschen die Exoten waren, ähm, ging das, also es, es ging, also ja, bei allen zentralen Systemen, da musste man die Kröte schlucken. <lacht> ähm, aber Inhaltlich war es noch relativ entspannt, also was was so quasi die direkten Projekte anging. Ne? Genau.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, das fand ich ein spannendes Zitat auch aus deinem Podcast. Da redet ihr ja auch mal ein bisschen über die alten Zeiten und ich glaube, mhm. ähm, da fällt der Satz, da, da wurde uns der, der Verstand mit dem Zitronenschalen ummantelten Goldbarren <lacht> aus dem Kopf geschlagen. Mhm. Ähm, Kannst du den Satz vielleicht nochmal erläutern?
1: Achso, das ist eine Anspielung auf äh, den Anhalter durch die Galaxis. Ähm, da gibt es nämlich den pangalaktischen Donnergurgler, der diese Wirkung hat. Und äh, genau, das ist, war aber nur ein Zitat da
0: daraus. <lacht> ähm, genau. Aber ist, glaube ich, auch, ähm, wenn ich den Goldbarren aufgreife, ohne, ich glaube, ich habe das Buch nie gelesen, Mhm. ja auch, glaube ich, ein Unterschied, oder was Konzern ausmacht, die Bezahlung ist besser, ganz simpel gesprochen.
1: Ja, genau, das stimmt. Also die GfK ähm, hat tatsächlich auch im Vergleich zur Marktforschungsbranche insgesamt sehr, sehr gut bezahlt. Also ich glaube, wenn man in der Marktforschung arbeiten will und bei der GfK arbeitet, verdient man wahrscheinlich schon durchschnittlich am besten, glaube ich. Ähm, ja, aber das... Pff, Genau, dann ist es irgendwann Schmerzensgeld, ne? Und die Frage ist aber, hat, hat man, also quält man sich jeden Morgen zur Arbeit oder hat man halt Spaß und wie viel ist einem das wert? So. Genau. Und ja, also wenn, wenn wir jetzt halt auch langsam dann dazu kommen, warum wir dann auch irgendwann rausgegangen sind, da ist dann nämlich genau das passiert. Da haben wir ja gesagt, okay, wir, wir gründen neu, verzichten Ticken auf Gehalt, aber man gewinnt halt dann so viel. Freiheit und Spaß wieder, dass das das Wert ist. Ja, also dass, ähm, sowas, sowas kann man eigentlich nicht mit Geld aufwiegen, in einer Firma zu arbeiten, wo man wirklich jeden Tag Bock hat, hinzugehen. Und ja, also das, das, das finde ich halt extrem schwierig, in, in, in Geld auszudrücken. Und ich, ich, ja, und also im Moment, ne bei You Intent, ähm, da klappt das halt. Und ähm, das ist sehr beruhigend, finde ich. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Ich glaube, ich nenne das ja immer Geld oder Liebe, so ein bisschen. Das ja. ja nenne ich immer ein mhm. Oder. Ähm, ja. Aber wo du es gerade sagst, so wann war dann der Punkt erreicht, wo ähm, du und ja auch ein paar andere alte Kollegen gesagt habt, okay, no mas, äh, es, es reicht, es muss sich was ändern. Ähm, wo ja, glaube ich, diese Frage, die du auch gerade so schön formuliert hast, quäle ich mich, ist es das in Geld wert? Oder will mhm. ich was anderes machen, wo die so... Im, ja, sich dann in den Raum gestellt habt, dass ihr entschieden habt, okay, ihr macht nochmal was ganz anderes.
1: Genau, also irgendwann fand ich es halt echt anstrengend <lacht> und habe dann gesagt, okay, ich, ich hau ab und mache mich selbstständig. Ich habe dann ja halt in Richtung Team- und Organisationsentwicklung Organisations ähm, da mich selbstständig gemacht. Mm. Und dann haben halt relativ schnell danach ähm, viele KollegInnen und ja auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern gesagt, so hier, das ist jetzt so blöd, wir, wir müssen einfach mal neu anfangen. Und dann haben wir ja tatsächlich diese internationale Holding gegründet, die Anteile an ihren Tochterunternehmen hat in den vier Ländern, China, Japan, USA und Deutschland. Und die Idee war dann auch gleich zu sagen, okay, wir wollen das jetzt mal anders machen und wir wollen Mitarbeiter: MitarbeiterInnen, ähm, beziehungsweise sind es dann eigentlich gar keine Mitarbeiterinnen mehr. Wir wollen die Menschen, die in diesem Firmenkonglomerat arbeiten, mal ganz anders einbeziehen. Und in Deutschland ist das eben so, dass New intent zwar nach außen eine GmbH ist, aber nach innen ist es eine Genossenschaft. Und alle, die da arbeiten, haben auch Anteile an der Genossenschaft. Und es ist, ja, also eine ganz andere... Arbeitsweise, eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Ähm, sehr cool, manchmal sehr anstrengend, mhm. <lacht> ähm, weil tatsächlich ähm, wir den Anspruch haben, alles basisdemokratisch auszudiskutieren. Aber wie gesagt, bisher funktioniert
0: es auch noch ganz gut. <lacht> genau. Ich glaube, vielleicht um das für alle zu erklären, die das nicht wissen, Genossenschaft bedeutet eigentlich, ihr habt alle gleiche Anteile oder auch Stimmrecht am Unternehmen. Genau. Und damit habt ihr ja auch entschieden, es gibt keine Hierarchie mehr in dem Sinne. Also es gibt bei euch keinen Chef, richtig?
1: Genau, also auf dem, auf dem Papier sind Wolfgang und ich zwar Geschäftsführer der GmbH, weil du das halt ja nach außen brauchst, ähm, aber intern ist es richtig. Wir haben, ähm, da, da haben wir nicht mehr oder weniger zu sagen als alle anderen.
0: Ist ja schon... Äh ein krasser Schritt, was, was hat euch auch jetzt wahrscheinlich aus den Erfahrungen aus den beiden anderen Unternehmen dazu geführt, dann sogar den Schritt, noch eins weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt alle, du hast es gerade so schön gesagt, nicht mehr Mitarbeiter, sondern eigentlich Menschen, die zusammen ein Unternehmen gestalten.
1: Mhm. Ja, ich, also für, für mich war es die, die konsequente Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, des values prinzips also ne, We Wert und Wert auf Kultur zu legen und aber gleichzeitig auch diese Ohnmachtserfahrung aus der GfK heraus, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich, wenn, wenn ich das nochmal, also noch, noch mal eine Firma mache, aufbaue, dann aber wirklich mal ganz anders, weil ich eben eigentlich niemandem mehr zumuten möchte, so eine Ohnmachtserfahrung zu machen. Ne? Und diese Ohnmachtserfahrung hast du also dafür ist eine notwendige, nicht hinreichende Voraussetzung, dass du Hierarchien hast. So Und ähm, dass, dass, dass dir irgendjemand sagen kann, nee, das machst du jetzt aber so, weil ich das will. Und ähm, das ist genau das, was bei Uintent jetzt nicht mehr passieren kann.
0: Was ändert sich, du hast auch schon angedeutet, eben miteinander oder auch für, ja, Mitarbeiter das ist das falsche Wort, aber ich benutze es mal weiter, was ändert sich für Mitarbeiter, wenn man so umstellt, wenn es plötzlich niemanden mehr gibt, der, ja, einfach bestimmen kann?
1: Ja, also das Erste, was passiert ist, also die, die Kollegen kamen dann so gestaffelt ähm, von der GfK zu Uintent. Alle waren erstmal sehr glücklich. <lacht> ähm, das übrigens ja, also, <lacht> äh, ja nee, nee, das stimmt auch. Interessanterweise sind übrigens auch zwei der ehemaligen Konzernen oder der Hamburger Betriebsräte dann im Team im Moment mit dabei. Ähm, um das nochmal <lacht> kurz loszuwerden. Ähm, nee, und wir, als, als wir dann halt alle da zusammen waren, haben wir halt gesagt, okay, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie sieht unsere Verfassung aus? Gibt es Regeln? Und dann haben wir ein zweiseitiges Dokument geschrieben, wo ein, auf einer Seite drin steht, was sind so Werte, nach denen wir zusammenarbeiten wollen? Wie wollen wir Entscheidungen treffen? Und auf der zweiten Seite stand, okay, wer übernimmt welche Führungs- oder ähm, nicht projektbezogene Aufgabe? So. Mhm. Und ähm, das ist das gesamte Regelwerk, was es ähm, derzeit, und na gut, die, die Entscheidungsregeln sind ein bisschen ausgefeilter geworden, weil wir festgestellt haben, dass wir da nacharbeiten mussten, aber ansonsten hat sich eigentlich nichts mehr getan und es gibt kein größeres Regelwerk als diese zwei Seiten.
0: Das klingt auf jeden Fall krass. Das bedeutet aber auch, es liegt mehr Verantwortung auf jedem Einzelnen, jeder einzelnen, sich einzubringen genau. und mitzugestalten, auch jetzt im Kontrast zu den beiden anderen Unternehmensformen.
1: Richtig, also das ist, also gut, man, man, man könnte halt sagen, jeder, jede, die da mitarbeitet ähm, oder mit Teil ist, ähm, ist Unternehmer, Unternehmerin, ja, weil, weil halt ja auch ein Teil der Firma ihm oder ihr gehört. Ja. Ähm, und in der Tat, ähm, die, die Verantwortung ist auf mehr und breitere Schultern verteilt und ähm, produziert dann halt tatsächlich auch mehr Sorgen, sage ich jetzt mal, potenziell, ähm, als es beim in Tüdelchen normalen Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Fall wäre. Also jetzt Corona ne, hat uns ja auch getroffen und ja, dann haben wir tatsächlich ja alle zusammen entschieden, in Kurzarbeit zu gehen. Ne? Das ist dann halt keine Entscheidung, die der Chef mehr fällt, ne? wo man ja dann in solchen Situationen vielleicht manchmal ganz froh ist, dass solche unpopulären Entscheidungen von einem Chef, von der Chefin ähm, getroffen werden. Das, ist dann halt, das geht dann halt nicht mehr.
0: Kann man dann so ein Unternehmen mit ähm, jeder Art von, Mensch eigentlich gründen oder war es auch so, dass man, dass ihr bestimmte Leute gesucht habt, also klar, ihr kanntet die, ich weiß nicht, habt ihr darauf Wert gelegt, dass die Leute mehr oder weniger Erfahrung haben oder ein gewisses Mindset, was war da wichtig, um zu sagen, man wagt so ein Experiment?
1: Mm. Naja, also die ist Puh, das, das kann, also es, es sind halt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgekommen, wo ein bestimmter Kern dachte, okay, das ist, dass dieses Team passt gut zusammen. Das hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt. Also wir haben dann Menschen angesprochen, wo wir gesagt haben, okay, das könnte hinhauen und dann, haben wir, dann hat sich das so ein bisschen fortgepflanzt in dieser Gruppe womit wir eben schon sichergestellt haben, dass zumindest diese Gruppe von sich denkt, dass es ganz gut funktionieren könnte. Und ich glaube, das waren tatsächlich auch ganz gute Startbedingungen. Und wir haben aber jetzt nicht per se, würde ich sagen, 100 Prozent VollblutunternehmerInnen in dieser Gruppe, und es ist auch immer noch so, dass sich da ja ganz viel entwickelt. Ne? Also es ist, ähm, genau, da, da passiert halt immer auch noch was. Und wir, wir sind auch jetzt nicht, keine Ahnung, fertig mit den, mit den Rollen in der Firma etc. Also das ist, ähm, genau, also da, da passiert einfach noch was.
0: Alles im Fluss. Vielleicht genau. jetzt, wo wir diese drei Unternehmen nebeneinander gestellt haben und du berätst ja auch andere Unternehmen relativ mm. viel, sich weiterentwickeln. Es ist eine plumpe Frage, man kann sie ja mal stellen. Gibt es deiner Meinung nach das perfekte Unternehmen?
1: <lacht> ähm, ja, also, also tatsächlich ähm, für, für so kleinere Unternehmen finde ich, bin ich sehr begeistert gerade von äh, dem, was wir bei Uintent machen. Also, das ist echt cool und würde schon fast sagen, das könnte der Perfektion ähm, so ein bisschen ähm, so also nahe kommen. Ähm, so, so eine Konstruktion ist natürlich aber nicht mit größeren Unternehmen ähm, möglich und da gibt es, da steigen dann ja auch die, die Probleme, Herausforderungen potenziell an, also die, die keine Ahnung, Abstimmung und Schnittstellen, Definitionen etc. etc., das wird dann ja alles eben komplizierter und ich habe tatsächlich bei größeren Unternehmensformen noch kein Unternehmen gesehen, wo ich sagen würde, boah, das ist ja irgendwie voll cool, also, also so richtig voll cool, <lacht> weil es da einfach, nee, da gibt es zu viele Herausforderungen, glaube ich, ja.
0: Damit erledigt sich ein bisschen meine Frage danach, welche Unternehmensform du eigentlich am besten findest.
1: <lacht> naja, das ist jetzt ja natürlich auch sehr persönlich gefärbt. Ne? Also ähm, für, für mich ist es halt tatsächlich total wichtig, ähm, ähm, in, 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 in bestimmten Rahmen ähm, selbstbestimmt arbeiten zu können. So, Das ist für mich ein ganz wichtiger Trigger. Ähm, das geht halt, ähm, bei Uintent können das jetzt eben alle ne, unter der Einschränkung, dass man sich bei bestimmten Dingen natürlich ähm, abstimmen muss. Aber ja, wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und ähm, deswegen finde ich das ja auch okay. Ne, so.
0: ja. Ist aber auch gerade ein ganz essentieller Punkt, den du ansprichst. Ne? Selbstbestimmung ist bei dir ein wichtiger Wert, deswegen suchst du mhm. das ein Unternehmen. Es kann ja durchaus auch äh, Leute geben, Menschen, Mitarbeiter, die sagen, brauche ich gar nicht so viel. Ich finde es gut, wenn jemand oben steht, der, wie mm, du so schön gesagt ja. hast, der trifft die unpopuläre Entscheidung, der sagt ja. auch mal, da geht's lang und ich muss mir nicht mehr diese Sorgen machen oder mitmachen. Ja. Ist ja auf jeden Fall was, was nochmal auch ein Unterschied ist zwischen diesen Unternehmensformen, je nachdem, was es auch für Menschen anzieht.
1: Das stimmt. Und das ist auch immer ein großer Streitpunkt zwischen denjenigen, die sagen, ähm, eigentlich sind alle Menschen dazu in der Lage, selbstbestimmend zu arbeiten, ähm, man muss sie nur richtig packen. Ähm, und andere sagen halt, nee, nee, es gibt halt diejenigen, die, keine Ahnung, weiterhin wie Schafe dem Hirten folgen wollen. So. Ähm, und da habe ich mich mit, auch mit vielen Menschen schon unterhalten, die auch schon zum Teil sehr, sehr lange in ähm, Führungspositionen waren und ich glaube so, mein, mein Eindruck ist, ja, es gibt Menschen, die wirklich eher so sehr passiv arbeiten wollen, aber das sind, glaube ich, doch viel weniger als hierarchisch denkende ManagerInnen sich vorstellen, <lacht> um das mal so zu formulieren. <lacht> ja.
0: Ich persönlich glaube, und du hast es ja auch selber gesagt, es klappt einfach nicht. Ne? Es ist also die Fahrt von der Erfahrung, die ist ja auch in vielen Unternehmen so. Die Menschen machen halt, haben alle einen eigenen Kopf und es mm. klappt gar nicht äh, teilweise so, den einfach zu befehlen, mach jetzt das. Ja, genau. Und ist ja. auch nicht sinnvoll häufig. Ähm, auch aus der Erfahrung heraus wie du die Unternehmen erlebst und so ein Thema, mit dem du dich ja viel beschäftigst, ähm, wenn man dich im Internet äh, mhm. verfolgt, ist ja Employee Experience Aus der Erfahrung mhm. heraus ist ja auch you Intent ein bisschen, glaube ich, gestaltet. Mhm. Ähm, wenn man das so rum sieht, auch vielleicht gerade für Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen, äh, die hoffentlich zuhören, ähm, was darf ich denn eigentlich als Mitarbeiter von einem Unternehmen erwarten, so aus deiner Perspektive? Und was umgekehrt, also die Anschlussfrage, muss ich vielleicht auch leisten und mitbringen? Also es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen.
1: Ja, oh Gott, das ist Tag. Ja da, darüber könnte man ja jetzt zehn <lacht> Stunden reden. Also, <lacht> ich, Einerseits hast du natürlich einen Vertrag, ne? du kriegst Geld, ähm, dafür will ich Zeit von dir. Ne? Das ist ja so der, der normale Vertrag. So. Und das, das Interessante ist aber, ähm, und ich glaube, das ist auch vielen klassischer denkenden Führungskräften nicht unbedingt klar, dass da eben neben diesem formalen Vertrag auch insbesondere ein emotionaler Vertrag geschlossen wird, ähm, wo man und und dann dann wird es nämlich kompliziert <lacht> dann erwartet nämlich MitarbeiterInnen sowas wie Wertschätzung und Entfaltungsmöglichkeiten und ähm, äh, nette KollegInnen spannende Arbeitsaufgaben etc ich meine das ist ja dann höchst individuell was jetzt in welcher Ausprägung da erwartet wird und andererseits erwarten dann die dass Unternehmen, die Führungskräfte eben neben der Zeit ja auch Engagement und irgendwie positives Einbringen und kreative Ideen und so weiter. Also da gibt es ja zig Dinge, die gegenseitig erwartet werden können, also auch je nach Rolle und Unternehmen, was da so wichtig ist. Ich glaube, das Entscheidende ist zum einen, sich mal klarzumachen, dass es, dass es diese nicht vertraglich fixierten Erwartungen gibt beiderseitig so und ähm, das Zweite ist sich glaube ich klar zu machen ähm, dass ja also dass schon auch ein ein, ein Wandel stattfindet sage ich mal bei dem was so erwartet wird dass ich glaube die jüngeren Generationen die BerufseinsteigerInnen die jetzt anfangen die die erwarten schon mehr ähm, vom Unternehmen ähm, und tatsächlich mehr in, in Richtung dieser ganzen sozialen und weichen Faktoren. Ähm, und das ist ja tatsächlich gerade das Spannende, dass, das kriege ich aus, aus vielen Interviews und Gesprächen auch mit brauchen ja viele BerufseinsteigerInnen im Moment zu Startups, weil das cool ist und so und ähm, manche gehen aber auch zu den großen Namen, ähm, weil das ja auch total cool ist, für eine Firma mit einem äh, großen Namen zu arbeiten, die dann alle kennen in meinem Umfeld und da machen sie dann aber sehr häufig die Erfahrung, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier für ein Saftladen? Ich kann hier gar nichts tun. Ich kriege zwar irgendwie ganz gut Geld, aber es ist ja total scheiße hier. So, Und das ist ja gerade das große Problem, was auch viele größere Unternehmen haben, die auf anspruchsvollere BerufseinsteigerInnen treffen, sage ich mal, die eben mehr in diesem weicheren Umfeld äh, der, der Erwartungen verlangen. Und dann landet man in so einem hierarchischen Saftladen und will dann am besten gleich wieder weg und dann nützt halt auch das hohe Gehalt nichts. Ähm, so, ich, ich, kann, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich die Frage beantwortet habe, aber das ist tatsächlich so ein bisschen gerade das Spannungsfeld, was ich sehe, was sich aufbaut und was immer extremer wird. Und ähm, Employee Experience, ja, das ist jetzt gerade auch wieder so ein Buzzword, was durch die Gegend getragen wird und man versucht jetzt sozusagen nochmal stärker die Erfahrung der MitarbeiterInnen ähm, zu shapen. Ich finde tatsächlich, also ich, ich bin da auch mit aufgesprungen am Anfang, dachte, hey, cool, super, mh, mh, mh. aber mittlerweile finde ich schon, dass der Begriff doch, durchaus wieder ein bisschen passivierend ist. Also Erfahrungen macht man nämlich. Und ähm, ich, ich glaube, der, die, die Zukunft muss sein, dass alle Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, zusammen das Unternehmen gestalten. Also ne, nicht, nicht nur Erfahrung gemacht bekommen, sondern Erfahrung selber mitgestalten. Und ähm, deswegen rede ich mittlerweile tatsächlich eher von einem menschenzentrierten Unternehmen was eben dann bestimmte Prinzipien äh, beinhaltet, unter anderem eben dieses Zusammendinge gestalten wirkt also wirklich alle Führungskräfte und MitarbeiterInnen auf Augenhöhe bei denen, bei der möglichst großen Anzahl von Themen. Ähm, genau, und menschenzentriert bedeutet dann für mich speziell auch noch eben nicht nur ähm, nach innen, MitarbeiterInnen zentriert, sondern auch nach außen, KundInnen zentriert. Ne? Also das, die meine alte UX-Welt kann ich da ja nicht ganz loslassen. <lacht> genau.
0: Das gehört auf jeden Fall noch dazu, glaube ich, in unserer Branche immer noch, um ja. den Kundennutzer zu sehen. Ähm, da war jetzt eine Menge mit drin. Ich finde auf jeden Fall... <lacht> Sorry. Ach was? Äh, eigentlich, eigentlich ist die Frage ja beantwortet in komplex. Okay. Aber du hast es so schön gesagt, es gibt einen, ein großes Spannungsfeld. Ne? So die klassischen vielleicht Unternehmen, die noch so was Transaktionales haben, Geld versus Zeit. Und jetzt mhm. eigentlich, wie du so schön gesagt hast, die, die neuen Generationen, ähm, gut, vielleicht ja. sind wir selber jetzt auch beide nicht so neu, aber uns ist ja auch wichtiger, behaupte ich jetzt mal, wo es heißt, okay, es ist nicht nur Geld, sondern es gehört auch ein bisschen mehr dazu, weil es ja. ist Lebenszeit ähm, oder ja auch ja, Zeit, die man vielleicht mit Freude füllen will ja. und nicht mit ja. äh, Schmerz und ja. SAP-Systemen. Ähm, <lacht> ja. mhm. Genau. Das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, was sehr Spannendes. Ähm, wie kann ich vielleicht, wenn ich neu in der Berufswelt bin, für mich auch ein bisschen feststellen, hey, habe ich gerade völlig überzogene Ansprüche oder bin ich im falschen Unternehmen? Kann man das überhaupt mm. so pauschal sagen? Hast du da Tipps?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es schon manchmal auch überzogene Ansprüche gibt bei BerufseinsteigerInnen, was vielleicht so ein bisschen auch mit ähm, der, der Erziehungsmethode zu tun hat, also ohne jetzt natürlich krass pauschalisieren zu wollen, aber letztlich die, diese diese, dieses Bild der Helikoptereltern, die irgendwie kurz mal da sind und dann, wenn sie kurz da sind, alles toll finden, egal, was der Sohn, die Tochter gemacht hat. Also das produziert ja schon... Mh, sondern so ein so gewisses ähm, starkes Selbstwertgefühl. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch in dem Zusammenhang gerade eine Studie gelesen, ähm, dass es in jüngeren Generationen durchaus mehr Narzissten gibt ähm, als in älteren Generationen. Also das unterstützt diese These so ein bisschen. Ähm, und gleichzeitig gibt es auf Unternehmensseite halt und gerade eben bei großen Unternehmen nach wie vor sehr, sehr krasse hierarchische Strukturen, wo man dann vielleicht so ein bisschen New Work mäßig versucht hat, das zu kaschieren. Aber letztlich ist es tatsächlich eine Kaschierung. Und dann gibt es einen Clash und der Clash wird quasi immer größer. Und ähm, ich glaube, was, was was schon wichtig ist zu sehen, ist ähm, als Berufseinsteiger, dass man sich äh, auf bestimmte Dinge schon einlassen muss, <lacht> wenn man anfängt, beim Unternehmen zu arbeiten. Und andererseits müssen viel, viel mehr Unternehmen noch verstehen, ähm, wie man MitarbeiterInnen wirklich gut mit einbeziehen kann. Also da, da, es müssen tatsächlich, glaube ich, auf beiden Seiten Bewegungen stattfinden, damit dieser Frust nicht so groß wird. Also ich kenne halt auch viele viele auch, viele auch Agenturen, die ein bisschen größer sind zum Teil, die... Ähm, von, von meinem Verständnis her sind sehr gutes Arbeitsumfeld bieten und sehr auf ihre ähm, KollegInnen eingehen ähm, und die massive Probleme auch haben mit Ansprüchen, die gestellt werden. Und das ist, das ist ja auch ganz interessant, wenn man bei so einer Firma anfängt, dann denkt man ja, okay, das ist ja irgendwie einigermaßen normal und geht dann davon aus und will noch mehr. Wenn man mal irgendwann bei einer, Klassischen Firma gearbeitet und hat und festgestellt hat, was da alles dann nicht normal ist bei so einer Agentur. Als Beispiel, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser beurteilen, aber das ist halt tatsächlich gerade als Berufseinsteiger total schwer, weil man ja den Vergleich nicht hat. Ne? So, ja.
0: ja. Ja, es fehlt manchmal die Erfahrung, die man noch machen muss, um die Erfahrung, die man gerade macht, zu beurteilen. Ja, es, äh, abstrakt genau. zu sagen. Aber ich glaube, da sind ja schon ein paar spannende Punkte dabei, auch sich selber mal zu hinterfragen, hey, was ist mein Anspruch eigentlich, was bietet mir mhm. die Firma und dann, man kann ja auch Freunde, Peers, Leute, die länger dabei sind, auch mal fragen um eine Einordnung. Ähm, das ist mhm. ja, glaube ich, immer hilfreich. Vielleicht eine Frage noch, ähm, weil du ja sehr viel da auch berätst, wenn Unternehmer zu dir kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Unternehmen, ich möchte das gerne menschenzentrierter machen, ist ja jetzt mhm. das richtige Wording, habe ich schon gelernt, mhm. ähm, was ist so der Nummer eins Tipp, den du gibst? <lacht>
1: ähm, tatsächlich ähm, den Bienenhirten zu lesen, also das finde ich ein sehr schönes Buch, ähm, wo das genau beschrieben wird, aus, tatsächlich eher so aus MitarbeiterInnen-Perspektive, was da passiert. Ähm, wenn man diese, diesen Übergang von einer Hierarchie zu einem äh, weniger hierarchisch orientierten ähm, Unternehmen hat, das ist so das eine und das zweite ist, ähm, dass ich glaube ich, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, das was du gerade beschrieben hast, wenn ein, ein Chef, eine Chefin auf mich zukommt, das ist halt häufig das Problem, dass ähm, der Chef oder die Chefin nicht kommt, sondern eher ein HR-Mensch oder wie auch immer und das, das größere Problem ist dann, den Chef oder die Chefin wirklich davon zu überzeugen, dass das der richtige Ansatz ist. Und wenn ein Chef oder eine Chefin so weit ist und zu mir kommt, dann ist quasi schon 50 Prozent der Miete getan, aber was ich trotzdem dann noch tue, ist, das wirklich zu challengen, denn ähm, wenn man das wirklich will, also wenn man wirklich möchte, dass der, der eigene Schreibtisch quasi leerer wird und Verantwortung wirklich nach unten gegeben wird, dann ist die größte Herausforderung für jemanden, der das Jahre, Jahrzehnte lang gemacht hat, gemacht hat, gewohnt war, die Entscheidung selber zu treffen, ist das größte Problem loslassen. Und das kennen wir ja alle aus der Küchenpsychologie oder auch aus der richtigen Psychologie. Das ist nicht einfach. <lacht> und ähm, das, das ist das Erste, was ich dann nochmal challenge. Willst du das wirklich und weißt du auch wirklich, was das bedeutet, kannst du dann. Denn das, das Schlimmste ist tatsächlich, was passiert, wenn man sagt: So, nee, ich will ja jetzt gerade Verantwortung abgeben und dann ständig wieder die zurückholt, weil dann doch irgendwie was nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? So. Und das ist ja halt das Grundproblem bei Delegation, jetzt mal ganz platt, also jetzt auf ganz technischer Ebene sozusagen, wenn man Dinge delegiert und bei diesen ganzen Ansätzen geht es um massive Delegation, ähm, dann muss man halt auch damit leben, dass die Dinge nicht mehr so laufen, wie man sie selber gemacht hätte. Sie laufen dann anders. Und ähm, das auszuhalten, ist halt für manche schwierig.
0: Das tut ja. manchmal weh. Ja, ich in der Tat. haben wir auch schon, glaube ich, selber hier und da erlebt. Zum Abschluss eine Frage noch. Und zwar, mhm. wenn ich jetzt gerade Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin bin, und mich, mich umschaue, was so, wäre so dein Tipp, wie, wie finde ich vielleicht ein für mich passendes Unternehmen? Also jetzt mm. auch gerade nach den Maßstäben, wir ja. haben ja einige besprochen.
1: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich eine Firma, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, weil, weil, weil das eben ähm, häufig dann zu enttäuschten Erwartungen kommt, sage ich jetzt mal, wenn ähm, wenn man dann doch mit der Arbeit angefangen hat und plötzlich feststellt, äh, da die Stellenbeschreibung war ja gar nicht so wichtig wie die, wie die Kultur, die mir jetzt entgegenschlägt und die mich halt dann dazu veranlasst, dann zu überlegen, bin ich hier eigentlich richtig. Ähm, also äh, ganz konkrete, die, die Firma heißt Lift for Future und die, die überlegen oder entwickeln gerade einen wertebasierten, ähm, Stellenausschreibungsansatz, <lacht> wo sozusagen neben der Stellenausschreibung auch noch ähm, die, die Kultur, die Werte der Firma beschrieben werden, dann der ähm, Stellensuchende, die Stellensuchende das entsprechend auch ausfüllen kann und gucken kann, gibt es da auf kultureller beziehungsweise Werteebene so ein Match. Und das finde ich eigentlich einen total richtigen Ansatz, um stärker solchen, ähm, enttäuschten Erwartungen ähm, entgegenzuwirken. Und mein, mein Tipp wäre tatsächlich jetzt, ähm, keine Ahnung, vielleicht mal bei Lyft reinzuschauen, beziehungsweise, äh, wenn man es jetzt mal verallgemeinert, ähm, im Bewerbungsgespräch stärker auf diese weicheren Faktoren einzugehen. Ähm, das, das ist halt schwierig. Ähm, also vor allen Dingen, weil Unternehmen sich dann ja auch immer gerne sehr positiv darstellen, also auch positiver, als es normalerweise vielleicht im, im Alltag dann auch der Fall ist. Aber ich finde, das müsste man trotzdem probieren, das zu tun und da reinzufragen.
0: Das sind doch schon mal zwei super Tipps. Lift kannte ich auch noch nicht, muss ich auch mhm. mal reinschauen. Und damit mhm. auf jeden Fall schon mal ähm, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und natürlich die Frage, wenn man dich hier gehört hat und das alles spannend findet, wo findet man denn noch mehr von dir im Internet? Mhm.
1: Ähm, ja, tatsächlich auf meiner äh, eigenen Homepage. Da von daraus kommt man zu allem, was ich so tue. Ähm, und das ist die Firma heißt nicht mehr Sir Values, sondern Sir Consa. <lacht> also Sir wie der englische Gentleman und dann C O N S A. Ähm, da ist eigentlich alles, ähm, alles zu finden, so als Sp Sprungbrett.
0: Sehr cool. Findet ihr dann auch in den Show Notes alles, ähm, wenn ihr da weiterklicken wollt. Ansonsten nochmal vielen herzlichen Dank für die Einblicke, auch für das Teilen von deinen Erfahrungen. Da sind ja schon echt eine, eine lange Zeit und viele Unternehmensformen dabei. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt mir wie immer gerne, entweder auf LinkedIn, start.podcast oder auf Instagram, at Konstantin Knös, oder ganz klassisch per E-Mail, gmail.com und ansonsten bis zum nächsten Mal.